0: Presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi visita Taiwan e China reage. Já aqui no Brasil, órgãos de inteligência suspeitam de ataques no 7 de setembro. Por fim, a área técnica do TSE libera para os militares o acesso aos códigos-fonte das urnas. Um ótimo dia, uma ótima tarde uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá. Como é que cê tá, hein? Nessa quarta, dia 3 de agosto, a temperatura sobe. E ó que eu nem tô falando aqui do tempo. Calma lá, eu já te explico isso direitinho no pé do ouvido.
1: América fez uma To always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security
0: interests in the region and across the world,
1: committed to the economic
0: ties that power prosperity a gente começa o nosso papo olhando lá pra fora, porque tem dado o que falar a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, a Taiwan. E junto com ela, também foi uma comitiva de parlamentares. E ó, só pra você ter uma ideia aqui, em resposta ao desembarque dela na capital, em Taipei, a China colocou suas forças militares em alerta e iniciou exercícios com munição verdadeira nas águas em torno de Taiwan. E essa visita acontece mesmo com a Casa Branca aconselhando Nancy a evitar a escala em Taiwan durante a viagem pela Ásia. E os recados não são poucos, na semana passada o presidente chinês Xi Jinping mandou um recado a Washington para que os americanos não brincassem com fogo, é, não brincassem com fogo nas palavras dele, na relação com Taiwan. E mesmo assim, mesmo com todo esse cenário conturbado, Pelosi disse ao chegar em Taipé que a visita, abre aspas, reafirma o apoio inabalável dos Estados Unidos à vibrante democracia da ilha. Enquanto isso, é claro, o Ministério da Defesa taiwanês disse estar acompanhando com atenção as manobras militares chinesas. E para você puxar aí na memória, a tensão entre a China e Taiwan remonta a 1949, quando os comunistas tomaram o poder em Pequim e os nacionalistas de Chiang Kai-shek se refugiaram na ilha, que hoje tem aí cerca de 24 milhões de habitantes. A China considera Taiwan uma província rebelde e combate qualquer forma de reconhecimento do governo local, com o qual os Estados Unidos mantém uma política de, digamos ambiguidade estratégica já que não reconhece como um país independente, mas ao mesmo tempo mantém relações e o que nos resta então é ver a análise de Guga Chakra sobre essa viagem ver não, ouvir ah, você me entendeu
1: olha, foi uma decisão da Nancy Pelosi, unicamente uma decisão da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, essa viagem dela não é do interesse sequer do governo do Joe Biden, que era contrário à viagem, mas como ela é a chefe do legislativo e o Biden controla o executivo, tem a questão de visão de poderes, assim como no Brasil, o Biden não podia proibir essa viagem da Nancy Pelosi nesse momento. Uma viagem que não traz benefício algum, que apenas serve para acirrar os ânimos ali é, em Taiwan, envolvendo Estados Unidos, China é, e Taiwan, dar argumentos para o regime de Pequim é, voltar com uma narrativa mais agressiva em relação à reunificação. Lembrando que a China é, considera Taiwan uma província rebelde, só para deixar claro os Estados Unidos não reconhecem Taiwan como independente, sequer Taiwan se considera independente. Taiwan se considera verdadeira China. Mas para os Estados Unidos, a China é a China de Pequim. Essa é a China que os Estados Unidos têm relações diplomáticas, embora apoiem é, Taiwan, autonomia de Taiwan, e apoiem militarmente, mas tem um status quo. Então, essa viagem da Nancy Pelosi foi realmente irresponsável e que pode, já gerou uma reação muito dura é, do, do, do regime chinês e, claro, uma enorme insatisfação do governo Biden. Interessante que esse é um ponto raro de concordância entre o Biden e o Trump. Ambos criticaram a viagem da Nancy Pelosi.
0: Tá vendo só? Lá fora os animos estão acirrados e aqui dentro... Aqui dentro a temperatura também aumenta. E por conta exatamente dessa alta da temperatura política, tendo em vista o 7 de setembro, os órgãos de inteligência do próprio governo se puseram a investigar a possibilidade de ataques de extrema-direita durante os desfiles do feriado. E como revela o Matheus Leitão, presta atenção aqui grupos estariam se articulando com o intuito de criar um factóide político para mudar o discurso da eleição de 2022, numa estratégia parecida com a do fracassado atentado do Rio Centro. Aqui, o objetivo desses grupos de extrema-direita seria provocar mortes e provocar, evidentemente, muito pânico para depois responsabilizar a esquerda pelos ataques. Na outra ponta, o presidente Jair Bolsonaro insiste para que PMs, bombeiros, cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras e ainda alunos de colégios militares participem da parada de 7 de setembro no Rio, a parada que foi transferida por ele mesmo do centro para Copacabana. Inclusive, o que é novidade aqui no noticiário, mas também não é novidade mais uma vez, falando a apoiadores em São Paulo, ele voltou a atacar a justiça eleitoral e as urnas eletrônicas. Uau, você se espantou com essa? Enquanto isso, o ex-presidente do TSE, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, reagiu a mais um ataque de Bolsonaro que, em entrevista a uma rádio, acusou o Barroso de interferir na Câmara durante a votação da PEC do Voto Impresso, PEC que não foi aprovada.
2: Quando você fala do voto impresso, o ano passado, o Congresso ia aprovar o voto impresso numa PEC. O que, que o Barroso fez? Ele era presidente do TSE. Foi dentro do parlamento, nem, nem tentou fazer escondido para dentro do parlamento, se reuniu com uma dezena de líderes, e no dia seguinte, vários líderes trocaram os integrantes das comissões, de modo que eles votaram contra a PEC do voto impresso. Foi o plenário nós ganhamos, mas não conseguimos 308 votos no plenário e perdemos. Então, interferência direta do Barroso, dentro do, dentro do, do Congresso Nacional, para não aprovar o voto impresso interferência política. Isso é crime previsto na Constituição. O Barroso é um criminoso. E depois o Barroso vai para os Estados Unidos, dá uma palestra como retirar o presidente da República, depois vai para o Reino Unido, fala lá que ele ressuscitar o um voto em papel como antigamente. Barroso, tu é um mentiroso. Um mentiroso. Tá? Não foi tratado disso lá e está tá lá no... Na, na, na PEC lá do, do voto impresso.
0: Então, no Twitter, Barroso escreveu que mentir precisa voltar a ser errado de novo. E o que está aí por vir? Hoje, técnicos das Forças Armadas vão ao TSE examinar o código-fonte das urnas eletrônicas. No começo da semana, na segunda mesmo, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício à corte pedindo acesso urgentíssimo ao sistema. Só que eu não precisava desse escarcéu todo, não. O Código Fonte está disponível desde outubro do ano passado, inclusive. Já foi examinado, entre outras entidades, pela Controladoria Geral da União, o Ministério Público Federal e o Senado. Pô, Serginho tem que ficar aí, mais bem informado, hein? Alguém indica no pé do ouvido para ele ficar atualizado, pelo amor de Deus. <risos> e ainda sobre o que está rolando em Brasília, as mais de 660 mil assinaturas no Manifesto em Defesa da Democracia lançado pela Faculdade de Direito da USP, bem Todas essas assinaturas continuam incomodando o Planalto. Ontem, Bolsonaro chamou aqueles que assinaram a carta de caras de pau e sem caráter.
2: Olha quem assinou as listas, banqueiros, banqueiros estão contra o Pix, artistas que foram desmamados na Lei Rouanet. Olha os perfis dos políticos, só o Brasil, onde gente do Partido Comunista do Brasil defende de democracia. Veja relações do PCdoB com a Coreia do Norte. Veja o que esse pessoal de esquerda aí que assinou o Manifesto da Democracia, o que eles falam de Cuba. Esse pessoal aqui assina esse manifesto, cara de pau, sem caráter. Não vou falar os adjetivos aqui, porque eu sou uma pessoa bastante é, educada.
0: Vem cá, já que é assim somos todos caras de madeira, né? Emendando uma outra pergunta, será que sem caráteres de new democrata? Ai, ai, é cada uma que eu vou te contar. E veja só, Bolsonaro afirma que quem assinou defende o regime político em Cuba. E ele afirma isso por mais que a carta seja assinada por empresários e banqueiros. E eu juro pra você que se eu tivesse milho aqui em casa e já tava estourando pra assistir, ó que delícia, com uma pipoquinha sentada na primeira fileira, essa guerra de braço entre a mão invisível do mercado e o fantasma do comunismo. valha meu Deus, hein? Aí, como nosso papo ainda tá sendo pautado pela carta em defesa da democracia, eu te pergunto mais uma coisinha. Você já é um assinante por mim do meio? Quem assina, além de ajudar o nosso jornalismo, também tem acesso a uma série de conteúdos incríveis. Incríveis, incluindo o Meio Político, uma newsletter de análise política purinha. E o Meio Político chega toda a quarta aos assinantes às 11 da manhã e, na edição de hoje, o cientista político Carlos Melo, do INSPER, analisa o impacto eleitoral das cartas em defesa da democracia e também o impacto eleitoral da adesão de setores empresariais e financeiros ao movimento. Ainda ele alerta que o bolsonarismo, caso seja derrotado nas urnas ou outras vertentes da extrema-direita, podem ressurgir fácil-fácil se os novos governantes não apresentarem uma visão de futuro que acalme o mal-estar pós-pandêmico. Você ficou curioso para ler, então clica no link que eu deixei na descrição do episódio. Voltando ao noticiário, as peças se movem no xadrez eleitoral. O PT do Rio de Janeiro propôs ontem romper a aliança em torno da candidatura do deputado Marcelo Freixo ao governo do Estado. E o motivo é a vaga para disputar o Senado pela coligação. Sendo o melhor colocado nas pesquisas, o deputado Alessandro Molon reivindica esse posto, enquanto os petistas querem o presidente da Lerge, o André Ceciliano. E, depois do anúncio da proposta de ruptura, Molon pediu bom senso ao PT Fluminense. Essa aliança havia sido costurada pessoalmente pelo ex-presidente Lula, com Freixo trocando pessoal pelo PSB para concorrer ao governo. E o PP, o principal partido do centrão, ao mesmo tempo em que esconde no Nordeste a ligação com Bolsonaro, também cancelou o apoio ao petista Camilo Santana no Ceará e vetou alianças regionais com o PT. Já a senadora Simone Tebet confirmou ontem a colega Mara Gabrilli como candidata a vice-presidente na chapa. E já com um pezinho fora da candidatura ao Planalto, um pezinho não, eu não sei quanto ele calça, mas... Com o pé fora da candidatura ao Planalto, o deputado André Janones foi caçado junto com toda a bancada mineira do Avante pelo TRE de Minas. O tribunal aceitou uma denúncia do Ministério Público Eleitoral de que a legenda fraudou a cota de candidatas mulheres nas eleições de 2018. Então, com a decisão da qual cabe recurso ao TSE, Janones e os colegas dele ficam inelegíveis. Aqui na nossa editoria de viver, a gente volta a falar sobre o aborto, porque a gente teve agora a primeira votação relacionada ao tema desde que a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a garantia constitucional ao aborto. E nessa votação, surpreendentemente, os eleitores do conservador estado do Kansas rejeitaram uma emenda à Constituição Estadual banindo a prática. Os votos ainda estão sendo contados, mas as projeções mostram que não tem mais jeito. A vitória do não ao banimento não pode mais ser revertida. Então, com isso, o aborto continua a ser legal no Kansas até a 22ª semana de gestação. Ai... E se a gente respirou fundo aliviado, calma, lá vem as más notícias. E essa aqui é das pesadas. A pesquisa da Datafolha mostrou que um em cada três brasileiros não tiveram comida suficiente para alimentar a própria família nos últimos meses. A gente fala em crise, em dificuldade financeira, mas é muito para além disso, aqui a gente tá falando em fome. E ainda 17% dos entrevistados disseram ter vendido algum bem ou algum objeto de valor para comprar alimentos ou itens básicos de supermercado. E veja, entre os que alegam que faltou comida na mesa, os maiores percentuais ficam com as mulheres, com as famílias com renda de até dois salários mínimos, com os pretos autodeclarados e também com moradores do Nordeste. E de acordo com o segundo inquérito nacional, sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia? Um levantamento divulgado em junho? 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Isso aqui não é normal. Não é normal. Não é normal ser humano não ter o que comer. E saiba você que a pobreza não afeta a sua alimentação, mas também está ligada diretamente à saúde das pessoas. Um estudo publicado na revista científica Nature Reviews Disease Primers mostra que pessoas mais pobres começam a apresentar duas ou mais doenças crônicas dez anos antes que as pessoas mais ricas. A pesquisa foi realizada por cientistas de nove países, incluindo o Brasil, e segundo eles, abre aspas, a pobreza e as dificuldades socioeconômicas influenciam diferentes aspectos da vida dos indivíduos, sendo consideradas as causas das causas da situação de saúde. Fecha aspas. E ainda o trabalho aponta que existem mais chances de multimorbidades em grupos menos escolarizados e moradores de áreas mais pobres. Mudando completamente de assunto, mudando até de galáxia, a NASA, em parceria com as agências espaciais do Canadá e da Europa, divulgou mais um registro feito pelo telescópio James Webb. Dessa vez, ele capturou uma galáxia a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra, uma galáxia chamada de roda de carro, já que a estrutura dela se parece com uma roda de carro. Segundo a NASA, a roda de carro era uma espiral como a nossa Via Láctea, só que era antes de colidir com uma galáxia menor a 400 milhões de anos, o que resultou nessa formação registrada pelo telescópio. Paradiso. Gastei o um italiano. Vai. Até mereço que você compartilhe o episódio. Pô. 12 years
2: ago, master filmmaker Giuseppe Tornatore won the Academy Award for Cinema Paradiso. This year, he's unveiling a new version of his beloved film in stereo for the first time, featuring 51 minutes of never-before-seen footage.
0: Brincadeiras à parte, hoje a gente fala aqui em Cultura sobre Cinema Paradiso. Esse filme é obrigatório para quem ama a sétima arte, agora vai se tornar uma série pelas mãos do mesmo diretor, o italiano Giuseppe Tornatori. No longa, no original, o cineasta Salvatore di Vita lembra a infância, boa parte, passada na sala de projeção do cinema de sua cidadezinha na Cilícia, isso na companhia do projecionista Alfredo, ali o menino Totó aprendeu a amar o cinema. Já na série que vem por aí, apesar de ainda não ter fechado com qualquer plataforma de streaming, o diretor aborda o cotidiano do mundo ao redor do protagonista, os tabus, as relações sociais e tudo mais. Ah, e é claro que tudo isso amarrado pelo cinema. E falando nelas, nas plataformas de streaming? Ontem a Netflix desmentiu os boatos de que tivesse alterado cenas da atriz Clara Castanho na segunda temporada da série Bom Dia Verônica. Os boatos começaram a circular depois de ter se tornado público, que Clara foi vítima de um estupro, engravidou e entregou o bebê para adoção. Inclusive, os novos episódios da série chegam hoje à plataforma, e nessa obra, a Clara interpreta a filha de um líder religioso nojento, para dizer o mínimo, que a assedia sexualmente. E nessa temporada, Verônica, que é a personagem título, luta para denunciar os crimes do vilão. Se não tivesse morrido em 2010, o escritor português José Saramago completaria 100 anos em novembro. E para celebrar o único autor de língua portuguesa a ganhar o Nobel de Literatura, em 1998, o Arquivo Nacional Torre do... T inaugurou a exposição José Saramago e os Documentos do Diabo. Entre as peças inéditas expostas está uma carta que ele escreveu em 1973 para Filha Violante então presa pela ditadura salazarista. Já lá fora, vamos combinar que não é comum um estúdio jogar no lixo 90 milhões de dólares, mas foi exatamente o que a Warner fez ao cancelar o filme Batgirl, que já estava em fase de pós-produção. Estrelado por Leslie Grace como Batgirl, e com participação de J.K. Simmons como comissionário Gordon e Michael Keaton como Batman, o filme era parte de uma estratégia de produzir longas para HBO Max, só que a fusão da Warner com a Discovery fez o planejamento virar 180 graus, com a prioridade voltada para os lançamentos em cinema. E não foi só isso não, tá? Estouros no orçamento também contribuíram para que o projeto fosse engavetado. A Warner tá aprendendo aí com Augusto Aras, ó, engaveta tudinho. A gente teve a pandemia e você sabe, não foi fácil para ninguém. Depois veio a retomada, uma retomada bem longa, bem lenta... E depois dessa retomada, finalmente, a Uber deu sinais de força e conseguiu atingir uma performance positiva pela primeira vez na história, com o um lucro de 382 milhões de dólares no segundo trimestre do ano. E apesar aí do prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões, a companhia registrou 8 bilhões em receita, uma alta de 105% em relação ao ano passado. Aliás, a busca pela lucratividade vem sendo o principal desafio da Uber desde que ela abriu o capital, lá em 2019. Só que, nos últimos tempos, o ambiente econômico e a inflação elevada têm aumentado a base de motoristas, reduzindo as taxas de espera e elevando o potencial de receita da empresa. Não, 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 não. Escuta essa história aqui, por favor. Tem um cara que não deve dormir direito há quase 10 anos. Isso porque fazem quase 10 anos, desde que ele jogou fora, sem querer, a memória de um computador que guardava quase 1 bilhão e 100 milhões de reais em Bitcoin. Se imagina só, eu mesma não conseguiria dormir. E aí, de lá para cá, ele tem se empenhado para encontrar uma solução e agora ele quer usar a inteligência artificial para encontrar o dispositivo. Bem, lá em 2013, enquanto limpava o escritório, o britânico James Howell jogou fora um disco rígido do laptop que continha uma carteira digital com 8 mil criptomoedas. Daí, ainda hoje, Howells tenta uma autorização para escavar o depósito de lixo no qual ele acredita que o HD está, em Newport, no país de Gales. E a ideia aqui é usar a inteligência artificial para operar um braço mecânico filtrar o lixo e depois separá-lo mas esse pedido do britânico vem sendo negado por risco de danos ambientais e vamos ser sinceros, enquanto ele chora, a gente sorri porque hoje é quarta-feira metade da semana já foi e eu te encontro aqui pra enfrentar o restinho dela, que delícia até amanhã
2: e malandro é malandro, mané mané
0: Podes crer que é
2: malandro I'm a dashie